0: BDM Kompakt. Das sind die Nachrichten der Kalenderwoche 14 2023. Deutschland,
1: Umweltorganisation Greenpeace sorgt sich um das Wohl von Milchkühen. Nur wenige Tage nachdem die Tierrechtsorganisation PETA Anzeige gegen die Rinderunion West wegen Qualzucht erstattet hat, vereinnahmt eine weitere NGO das Thema Haltungsverordnung Milchvieh. Gestützt auf ein von ihnen in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten werden das sofortige Verbot von ganzjähriger Anbindehaltung und konkrete Regelungen, wann bei Milchkühen von Qualzucht auszugehen ist, gefordert. BDM-Anmerkung dazu. Mit dieser Aktion wird der Eindruck erweckt, dass man sozusagen als PR-Maßnahme pro eigener Organisation auf einen fahrenden Zug aufspringt. Längst hat die Politik das Thema auf dem Schirm. Im Ampelkoalitionsvertrag wurde vereinbart, dass in der Nutztierhaltung bestehende Lücken geschlossen und die ganzjährige Anbindehaltung beendet werden sollen. Wir alle wissen... Das in den letzten Jahrzehnten viel zu einseitig auf hohe Milchjahresleistungen gezüchtet wurde, Merkmale wie Lebensleistung, Nutzungsdauer etc. in den Hintergrund geraten sind. Wir wissen aber auch, dass hohe Milchleistung nicht gleichzusetzen ist mit fehlendem Tierwohl sowie einer Haltungsform. Tierwohl hat vor allem auch etwas mit der Tierbetreuung zu tun. Die kann bei jeder Haltungsform gut, aber auch nicht so gut sein. Tierwohl braucht auch ein ausgeglichenes Verhältnis von zur Verfügung stehender Arbeitskraft im Verhältnis zu der Zahl der zu betreuenden Kühe. Wir wissen auch, dass die ganzjährige Anbindehaltung ein Auslaufmodell ist. Wir haben uns zum Beispiel in den vom ehemaligen bayerischen Agrarminister Helmut Brunner vor vielen Jahren initiierten Tisch eingebracht. während die dort erarbeiteten Ergebnisse nicht von einem berufsständischen Verband torpediert worden, wären wir heute auch ohne gesetzliche Vorgaben deutlich weiter. Zum Schluss noch ein Appell. Gestehen wir doch dem oft letzten Milchbauern mitten im Dorf zu, seine Kühe, oft mit Familienanschluss, noch ein paar Jährchen zu halten.
0: Tierhaltungskennzeichnung. Ampelkoalition einigt sich offenbar auf Kompromiss. Die Berliner Regierungsfraktionen haben sich auf einen Kompromiss zum Tierhaltungskennzeichen geeinigt. Obwohl Details noch nicht bekannt sind, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch, auch für die Tierarten Rind und Geflügel müssen noch in dieser Legislatur entsprechende Regelungen erarbeitet werden. Ebenso soll parallel das Baurecht mit emissionsschutzrechtlichen Erleichterungen versehen werden, um den Tierhaltungsumbau möglich zu machen. München,
1: BDM-Landesspitze im Gespräch mit neuem LVÖ-Vorstand Thomas Lang. Im März 2023 wurde Thomas Lang zum Vorsitzenden der Landesvereinigung für ökologischen Landbau in Bayern gewählt. Zusammen mit der ebenfalls relativ neu im Amt befindlichen Geschäftsführerin Maria-Lena Hohenester haben sich die beiden BDM-Vorsitzenden Manfred Gilch und Hans Leis vor allem über Fragen zur Gestaltung der Marktrahmenbedingungen ausgetauscht. Im Vordergrund standen dabei die in der BDM-Sektorstrategie 2030 für notwendig erachteten Marktinstrumente. Auch im Biobereich gilt der marktwirtschaftliche Grundsatz, dass Angebot und Nachfrage letztendlich den Preis bestimmen. Es wurde eine Intensivierung des weiteren Gedankenaustausches angeregt und beschlossen, die BDM-Überlegungen zur Marktpolitik auch bei den Mitgliedsverbänden der LVÖ vorzustellen.
0: Milchindustrieverband MIV will keine verpflichtenden Herkunftskennzeichnung. Im Rahmen des Milchgipfels in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel untermauert die Molkereiindustrie nochmals ihre Ablehnung gegenüber einer Herkunftsbezeichnung für Milchprodukte. Diese seien protektionistisch und ein Handelshemmnis auf dem EU-Binnenmarkt. Vor allem Grenznahmorgerei können von negativen Auswirkungen betroffen sein, so MEV-Vorsitzender Peter Stahl. Ein uneinheitliches Bild gab die Politik ab. Während einzelne Bundesländer eine Herkunftsbezeichnung ebenfalls ablehnen, ist das Bundesagrarministerium weiterhin entschlossen, eine nationale Regelung anzugehen, wenn aus Brüssel keine Initiative für eine europäische Lösung kommt.
1: Luxemburg. Verwaltungsgericht kippt luxemburgisches Glyphosatverbot. Das in Luxemburg geltende Einsatzverbot wurde gerichtlich einkassiert. Die Regierung habe das Verbot mit zu wenig Argumenten untermauert. Auf EU-Ebene läuft die Zulassung am 15.12.2023 aus. Ob es eine Verlängerung gibt, ist derzeit nicht abzusehen.
0: EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans fordert mehr Tempo. Nach Ansicht des Umweltkommissars und Kommissionsvizepräsidenten muss der EU-Ministerrat und das EU-Parlament mehr Tempo bei der Umsetzung des Green Deals sowie von Farm to Fork vorlegen. « die seit längerem vorliegenden Gesetzesentwürfe müssten endlich ohne Abstrich angenommen werden. Dabei geht es vor allem um die Reduzierung des Pflanzenschutzmittels, die Stilllegung von Flächen für Biodiversitätsziele sowie die Extensivisierung der Produktion von Agrarprodukten. Hintergrund der Forderung von Timmermans ist die von der Europäischen Bürgerinitiative erfolgreich durchgeführte Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten. Mit über einer Million in der EU gesammelte Unterschriften verlangten diese von der EU-Kommission einen schrittweisen Ausstieg aus synthetischen Pestiziden bis 2035, die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften wiederherzustellen und Landwirtinnen und Landwirte beim Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft zu unterstützen. Timmermans sieht darin ein deutliches Zeichen für die breite öffentliche Unterstützung für Maßnahmen der Kommission zugunsten von Bestäubern, der biologischen Vielfalt und einer nachhaltigen Landwirtschaft.
1: Deutschland – Müller mit zusätzlichem Umsatz Die Unternehmensgruppe Theo Müller hat im vergangenen Jahr 8,8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Dies sind rund 1,8 Milliarden Euro mehr als 2021. Im laufenden Jahr wird durch die Übernahme des größten Teils des Deutschlandsgeschäfts von Friesland Campina mit einem weiteren Umsatzwachstum von mindestens 300 Millionen Euro gerechnet. Die Übernahme, die zum 1. April abgeschlossen wurde, soll nun schnellstmöglichst in den Gesamtkonzern integriert werden.
0: EMI reagiert auf steigende Nachfrage nach Ziegenmilchpulver. Vor allem für die Produkte von Babymilchpulver investiert die Schweizer Molkerei EMI in die Trocknungskapazität von Ziegenmilch. Hierzu wurden am Standort in Ettenlauer in Niederlande mehr als 40 Millionen Euro investiert. Die Geschäfte der seit 2013 zur Emmy-Gruppe gehörenden Ziegen- und Schafsmilchpulverhändlers AVH Dairy Trade und des Ziegenmilchpulverhersteller Gold Milk Powder, an denen die Schweizer seit 2060 beteiligt sind, sollen gebündelt werden.
1: Deutschland –
0: mehr Nachfrage nach
1: Tiefkühlprodukten Mit 3,91 Millionen Tonnen haben die Deutschen in 2022 so viel Tiefkühlprodukte wie noch nie gegessen. Dabei ging das Absatzplus vor allem auf den Außerhausmarkt zurück, der mit einem Zuwachs von 14,9 Prozent rund 1,9 Millionen Tonnen ausmachte. Die Privathaushalte verbrauchten hingegen 5,5 Prozent weniger Tiefkühlprodukte und kamen auf 1,97 Millionen Tonnen. Die Entwicklung zeichne allerdings das Ende der Corona-Restriktionen in der Gastronomie im Frühjahr 2022 nach und sei daher ein Schritt in Richtung Normalität.
0: Nachrichten vom Milchmarkt. Milcherzeugerpreise weiter empfallen. Immer mehr Molkereien bewegen sich bei ihren Milchauszahlungspreisen auf die 40-Cent-Marke zu. Mit einem Milchauszahlungspreis von 37 Cent pro Kilogramm zahlt die Meierei Barmstedt-EG aus Schleswig-Holstein für die Märzmilch 10 Cent pro Kilogramm weniger aus als im Vormonat. Im Süden ist die Situation noch stabiler, allerdings war dort der Milchpreisanstieg auch zögerlicher. BDM-Anmerkung Ungeheuerlich, was wurde im Rahmen der von der ehemaligen Bundesagrarministerin Julia Glöckner geforderten und geführten Beratung über einen gemeinsam vom Bauernverband, Milchindustrieverband, Genossenschaftsverband und BDM getragene Sektorstrategie alles versprochen. Wie bekannt, haben wir vom BDM die Ergebnisse nicht mit unterzeichnet. Wie sich zeigt, aus einem guten Grund. Wirkungslos Außer weitere Kosten, zum Beispiel Branchenkommunikation, ist nichts dabei rumgekommen. Dem letzten Zweifler aus Reihen der Milcherzeuger wie auch der politisch Verantwortlichen sollten langsam die Augen aufgehen. Die Inhalte der BDM-Sektorstrategie 2030 waren damals schon wegweisend und sind es heute umso mehr. Sinkende Produktpreise. Der Global Dairy Trade Tender ist in der aktuellen Woche um 4,7% auf 3.227 Dollar pro Tonne Produkt gefallen. Sowohl Vollmilchpulver minus 5,2% auf 3.053 Dollar pro Tonne als auch Butter minus 3,3% auf 4.595 Dollar pro Tonne und Magermilchpulver minus 2,5% auf 2.579 Dollar pro Tonne konnten die Notierungen nicht halten.
1: GVO-Produkte mit Umsatzsprung. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz mit gentechnikfreien Produkten auf knapp 16 Milliarden Euro gestiegen. Dies bedeutet ein Wachstum von rund 20 Prozent, worin allerdings noch Inflationseffekte enthalten sind. Den größten Anteil mit 11 Milliarden Euro hatten wiederum Milchprodukte.
0: Das war. BDM Kompakt. Wir wünschen allen ein frohes Osterfest. Euer Bundesverband Deutscher Milchviehhalter.
1: Hallo, hier ist Christian vom Kuhverstand Podcast. Die Hitze macht unseren Kühen schnell zu schaffen. Doch wann beginnt Hitzestress genau? Woran kannst du ihn erkennen? Und welche drei Säulen gibt es, um Hitzestress effektiv vorzubeugen? über diese Themen spreche ich mit Elisabeth Zissler in der Kuhverstand Podcast Folge 132. Du findest Kuhverstand überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge zum Hitzestress hat den Titel Wert Hitzestress unterschätzt. Viel Spaß beim Reinhören. Dein Christian Völkner.